0: Hey, Hammer, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Was für tolle Zeiten es jetzt immer mehr werden, in Jesu Namen. Also die Sonne scheint, das ist schon mal super, ganz ehrlich. Also der Regen, keine Ahnung, es ist schon ein bisschen grenzwertig gewesen in letzter Zeit. Aber jetzt scheint die Sonne und die Zahlen sinken, die Zahlen, auf die wir immer gebannt schauen. Und jetzt sind wir schon drei Tage unter 35 sogar. Und wenn das so weitergeht, dann kommen ganz neue Freiheiten für uns, auch als... Kirche wieder mehr Gemeinschaft zu haben, in Art und Weisen, wie wir es so lieben und zu singen und alles Mögliche. Ich freue mich schon auf diese Zeiten, aber gleichzeitig, ganz ehrlich, ich bin so stolz und ich bin so begeistert über all die Teams und die Mitarbeiter in dieser Kirche und wie sie einfach in den letzten Monaten alles geben, um das Beste zu machen aus diesen Rahmenbedingungen. Ja, ich bin zum Beispiel begeistert von unserer Jugendarbeit, die in den letzten Wochen hier unglaublich viel Geniales gemacht hat. Gestern gab es hier so eine Schulung. Für die Leiter aber letzte Woche gab es auch ein Teenie-Camp-Overflow, war im Haus und äh, Judith und Jonas, die hier die Teenie-Arbeit leiten äh, mit ihrem ganzen Team, ihr seid solche Helden, es war einfach gewaltig, was ich an Berichten gehört habe von Teenies, die Jesus begegnet sind, von Teenies, die ihr Leben Gott anvertraut haben zum allerersten Mal und so viele gute Sachen, die passiert sind beim Teenie-Camp und du sagst Teenie-Camp, Corona, wie geht das? Ja, die haben alles sich einfallen lassen, damit es genau Corona-konform laufen kann und so viel Gutes passiert. Ich bin begeistert über all das und bin gespannt. Ich glaube, dass die nächsten Monate richtig, richtig stark werden. So, das war alles noch nicht meine Predigt, mit der geht es jetzt gleich los. Heute gibt es keine Predigtreihe sondern eine einzelne Predigt und ich habe irgendwie so einen, so, einen, so einen Impuls schon länger vom Heiligen Geist über etwas Bestimmtes mal zu reden und heute ist die Gelegenheit, ich freue mich darüber, es ist eine spezielle Message, sehr grundlegend, vielleicht ein bisschen lehrhaft, auf jeden Fall etwas, wo du mitdenken darfst, das darfst du immer, aber ich hoffe, dass du heute auf jeden Fall wach und ausgeschlafen und ready bist und wenn wir genauer hinschauen, werden wir merken, dass es absolut nicht theoretisch ist, sondern unfassbar große Auswirkungen auf unser Leben hat, wie wir in diesem Bereich aufgestellt sind. Ich hoffe, ich habe deine Aufmerksamkeit und deine Neugier geweckt. Meine Predigt heute trägt den Titel, gebaut auf Fels, gebaut auf Fels. Und dieser Ausdruck kommt aus einem Bibeltext, den wir lesen wollen, aus einer Predigt, die Jesus gehalten hat, die Lukas uns überliefert, in Lukas 6. Und das lesen wir kurz, bevor wir beten. Lukas 6, ab Vers 46. Jesus sagt hier, warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus mit festem Fundament auf einen Felsen baut. Wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen das Haus schlagen, steht das Haus fest, weil es solide gebaut wurde. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der ein Haus ohne Fundament baut. Wenn dann die Flut kommt, stürzt das Haus ein und es bleibt nichts als ein Trümmerhaufen. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du es lebendig machst, immer wieder auch in unserem Leben, in unserem Herzen, wir beten heute, sprich zu uns. Und sagen dir, wir wollen offen sein für dich, wollen hören auf das, was du sagst. Und danke, dass du uns liebst. Danke, dass deine Pläne nur gut sind für uns. Und wir wollen das umarmen und heißen dich willkommen, in unser Leben zu sprechen und an uns zu wirken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand schon immer total faszinierend, mir so einen Wolkenkratzer anzuschauen und mir so einen Wolkenkratzer vor Augen zu führen und mir zu... Es ist doch krass, dass der Mensch so Gebäude baut, die quasi wie so ein Mikado-Stäbchen oder sowas, oder beim Chinesen kann man ja so mit Stäbchen essen. Stell dir vor, du wirst so ein Stäbchen auf den Tisch stellen, das würde nicht besonders lange stehen bleiben, oder? So ein langer Pin, der einfach auf dem platten Erdboden steht, aber faszinierenderweise funktioniert es. Ich habe euch eins mitgebracht, das ist der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. So, dieses Gebäude ist ungefähr 830 Meter hoch. 830, das ist wirklich krass. Es ist damit ungefähr 200 Meter höher als das zweithöchste Gebäude. Das ist nämlich der Shanghai Tower, falls du es immer schon mal wissen wolltest. 830 Meter hoch, Wahnsinn. Und bei jedem neuen Wolkenkratzer probiert man wieder eine neue Technik, wie man den baut. Bei diesem hat man es so in Y-Form gebaut. Also unten wie so ein Y, was man auf das Fundament gestellt hat und dann immer weiter in die Höhe. Aber vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch wieder ein Gebäude baut, was noch ein bisschen höher ist als dieser Turm. Nehme ich mal an, keine Ahnung. Irgendwann passiert es bestimmt. Aber das Faszinierende ist, das Ding, das steht hier in, in, in Dubai und da ist doch nur Wüste, oder? Da ist doch nur Sand und das steht auch nicht weit vom Meer entfernt. Und du fragst dich, wie um alles in der Welt können die da einfach mal so einen Turm hinstellen? So, und äh, ich habe mich damit beschäftigt, sie haben um den Turm zu gründen, also um das Fundament auf etwas zu gründen, haben sie 830 Betonpfähle, wo steht das hier, 830 Betonpfähle in die Erde gerammt und zwar bis zu 70 Meter unter den Meeresspiegel. Und auf diese 830 Betonpfähle haben sie dann das Fundament und das Gebäude gestellt. So ziemlich abgefahren. Und ich ahne mal, dass seit der Mensch Häuser, also feste Häuser baut, hat er, glaube ich, relativ schnell ein Verständnis dafür bekommen, diese Häuser sollten am besten ein festes Fundament haben. Ein Fundament, was wirklich tragen kann. So, und Jesus wusste das auch. Die Leute zur Zeit von Jesus, die wussten das auch, dass es so ein Fundament braucht. Und Jesus benutzt jetzt dieses Bild in unserer Story. Und er vergleicht unser Leben mit so einem Haus. Und er fragt uns, auf welchem Fundament steht dieses Haus, steht dein Leben? So, und natürlich können wir so, ich meine, viele von uns sind vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs. Du weißt die Antwort, vielleicht warst du schon in der Sonntagsschule und weißt, Jesus ist die Antwort? Immer? Was ist die Frage? Jesus ist die Antwort? Genau. Und das stimmt natürlich auch hier. Ja, Paulus sagt, niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus, 1. Kunde 3, Vers 11. Aber Jesus in diesem Text, den wir gelesen haben, er spitzt es zu, er konkretisiert das. Er macht es noch klarer und er sagt, dieses feste Fundament, ein Fundament für unser Leben wie so ein Fels, das ist, wenn wir seine Worte hören und danach handeln. Wenn wir seine Worte hören und danach handeln. Aber für mich, ganz ehrlich, das wirft neue Fragen auf, nämlich die Frage, wie geht es denn? auf seine Worte hören. Ich meine, wir glauben, wir sind eine Kirche, die glauben, dass Jesus lebt, dass er durch seinen Heiligen Geist zu uns spricht, durch Eindrücke in unsere Gedanken, durch uh, unser Gewissen, durch manchmal Empfindungen, die man hat. So, wir glauben das alles, aber ganz ehrlich, wenn es das nur wäre, so dieses ganz persönlich individuelle, Jesus hat mir gesagt, also... Wie ein Fels ist das für mich noch nicht, weil, wenn wir ehrlich in den Spiegel schauen, müssen wir sagen, wir sind doch manchmal auch ganz schön geprägt von unseren eigenen Wünschen oder da kann uns manches dazwischen funken, dass wir uns das dann doch irgendwie zurechtbiegen, oder? Gibt es da auch etwas, dieses, wie Jesus zu uns spricht, was wirklich stabil ist, fest ist, unerschütterlich, unveränderlich, was die Wahrheit ist und wir können darauf bauen? Nun, ich denke mal wenig überraschend für viele die länger im Glauben unterwegs sind zumindest wird es sein, dass ich sage, ja, das gibt es und das ist die Bibel. Das Wort Gottes. So und diese Bibel ist dieses unerschütterliche, unveränderliche feste Fundament. Die Bibel sollte in der Tat das autoritative Fundament unseres Lebens sein. Fremdwort Alarm. Autoritativ das bedeutet, die Bibel ist der Maßstab, ist Maßgeblich ist das, wonach ich mich richte. Mein Leben, ich richte mich danach, ich handle danach, ich lebe danach. Doch ganz ehrlich, ich finde, da lohnt sich schon wieder genauer hinzuschauen und zu sagen, was bedeutet das denn nur wieder? Ja, was was bedeutet das und und ist dieses Fundament wirklich klar installiert? Und das will ich mit uns heute mal versuchen. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig und unglaublich lohnend ist sich damit zu beschäftigen, denn wenn wir sagen, das sagt die Bibel, dann sind wir ja schon wieder auf einem Gebiet, wo man die Frage stellen darf, okay, und, und, und wie, wie kann man das denn sagen? Und man muss einfach mal anerkennen, das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es ja Themen, die auch unter Christen durchaus umstritten sind, zu was sagt die Bibel? Der eine sagt die Bibel sagt das und der andere sagt irgendwie scheinbar gerade das Gegenteil. Was bedeutet das dann für uns? Und natürlich, abgesehen von uns Christen, die wir vielleicht sagen, yo, ich will schon wissen, was die Bibel sagt, da gibt es viele Menschen, die sagen, für mich ist die Bibel überhaupt keine Autorität. Und irgendwie, ja, das kann man sagen und das ist, das ist eine freie Wahl, die man treffen kann. Zu allen Zeiten war umstritten, ob die Bibel überhaupt diesen Status verdient, Autorität zu sein. Und dann kommt noch dazu, bei allen möglichen Themen heute, und jetzt kommt eine ganz persönliche Wahrnehmung von mir, die nichts mit der Bibel jetzt zu tun hat. Eine gesellschaftliche Wahrnehmung. Ich habe so das Empfinden, dass wir auch gesellschaftlich uns immer schwerer damit tun, dass jemand Ansichten hat, die mir nicht schmecken und die anders sind als meine eigenen. Keine Ahnung, wie du das wahrnimmst, aber ich habe so das Gefühl, oder kommt mir das nur so vor, dass zum Beispiel auch das Wort Fakten. Ja, es gab mal Zeiten, da war ein Fakt ein Fakt und jeder hat gesagt, jo, das ist ein Fakt. Aber heutzutage sind Fakten nicht mehr Fakten. Heute sagt man, ja, nee, 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 da gibt es alternative Fakten. Ja, ich habe andere Fakten. Und, 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 und du merkst, da sind eigentlich, ist das eine Vermischung von Fakten und Meinungen, die aber dargestellt werden dann von jemandem als, das ist ein Fakt. Und irgendwie, äh, man, man kann sich gar nicht mehr auf ein, ein, eine Grundlage überhaupt einigen, über die man spricht. Und bei Meinungsverschiedenheiten gibt es oft irgendwie so wie zwei Lager, die sich immer weiter voneinander entfernen. Die einen sagen, die anderen, die glauben ja alles, was in den Medien steht und die Fake News und alles Mögliche und die sind ja irregeleitet. Und auf der anderen Seite stehen dann die, die sagen, ach, das sind alles Verschwörungstheoretiker und das ist alles Unfug. Und irgendwie scheint es wenig dazwischen zu geben. Ja, es gibt ohne Zweifel Extreme, wo ich auch äh, Schwierigkeiten mit habe. Aber es scheint so leicht zu sein, dass man Menschen, die nicht meiner Meinung sind, so auf diese andere Seite rüberschiebt, welche immer das ist. Und dann denkt, ich muss mir das am besten gar nicht mehr anhören, was der überhaupt denkt. Am besten müssen wir das auch möglichst mundtot machen. Am besten sollte man die Meinung gar nicht mehr hören. Ja, eine Cancel Culture ist Realität an bestimmten Stellen, dass Menschen manchmal sagen, ich, ich glaube, diese Meinung sollte überhaupt gar nicht mehr gehört werden. Und ganz ehrlich, wünsche mir in unserer Gesellschaft eigentlich, dass wir da mehr Weite bekommen wieder. Mehr Demut, was die eigene Meinung angeht. Und mehr Wertschätzung für andere Menschen und die Bereitschaft, ich höre mir deine Meinung an, ich höre mir deine Gründe an. Ich muss dir anschließend nicht zustimmen, aber als Mensch kann ich dich trotzdem immer noch mit Wertschätzung behandeln. However, kleine Wahrnehmung, das war so ein kleiner Exkurs, jetzt zurück zur Bibel. Weil ich glaube, dass auch wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir uns mit dem christlichen Glauben beschäftigen, dass dann genau das Gleiche auch uns beeinflussen kann und diese Denke mit uns prägen kann, dass wir zum Beispiel Fakten mit Meinungen mischen und dass wir irgendwo dann auch so einen Filter, ja viele Menschen haben so einen Filter von dem, was ich überhaupt hören will und wo ich überhaupt denke, das ist eine legitime Meinung und mit diesem können wir auch an die Bibel rangehen, so ein Filter, was darf die Bibel überhaupt sagen, was ist überhaupt Teil meines Rahmens, den ich da an mich ranlassen könnte, was die Bibel da eventuell sagt. Und dann gibt es so viele Meinungen über Dinge, die irgendwie in der Bibel stehen und wir können da landen, dass wir das wie ein Buffet behandeln von Meinungen, die man halt über die Bibel haben kann und ich suche mir so das raus, was mir gefällt. Oh oh. Und die Folge ist, dass mein Verstand, mein menschlicher Verstand entscheidet, was die Bibel sagt und was da richtig ist und was mich überzeugt. Und das nehme ich an und das andere nicht. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, heute mal so äh, diese Zeit zu nehmen, um dass wir uns klar machen, was die Dynamik ist. Wenn wir uns nämlich mit der Bibel beschäftigen, wenn wir uns mit christlichem Glauben beschäftigen, wenn wir eine Predigt anhören, was du, herzlichen Glückwunsch, gerade tust. So eine Predigt, ich meine, wir, äh, wir, ich predige hier und sage, ich verkünde das Wort Gottes. Okay, das ist eigentlich ein krasser Anspruch. Und ganz ehrlich, ich meine damit, ich verkünde das, was ich als Tim meine, verstanden zu haben vom Wort Gottes. Ja, Also das, was ich glaube, dass das Wort Gottes sagt. Ja, aber natürlich ist da ein Tim dazwischen oder irgendwer sonst, der halt eine Predigt hält. Gar keine Frage. Und die Frage, die eigentlich entscheidend ist, wie wird aus dem tim glaubt, dass das Wort Gottes das und das sagt, ein für jeden, der eine Predigt hört, egal von wem, ich glaube, es ist meine Überzeugung, es ist mein Fundament, es ist, Jesus spricht, wie wird diese Lücke überwunden? Ich meine, wir haben ja durchaus in den letzten Wochen einige spannende, umstrittene Themen miteinander behandelt. Im März hatten wir eine Predigt über göttlichen Sex zum Beispiel und haben über Sexualität gesprochen, auch über sexuelle Identität Total heiße Eisen, auch gesellschaftlich total äh, umstritten und diskutiert und dann hält man eine Predigt und, und, und steht mit dem Anspruch da, die Bibel sagt und letztendlich ja mit dem Anspruch, Gott sagt. Darf man das überhaupt? Wie kann man denn damit dann umgehen? Oder die letzten Wochen hatten wir diese Predigtreihe über Geld und Finanzen und wie Gott das sieht und wie Gott das mit dem Zehnten sieht und und da führt man eine interessante Diskussion, weil man natürlich die Frage stellt, ja, aber Moment mal, da gibt es ja auch noch die Bücher und jene Meinung und das kann man ja auch ganz anders sehen. Und ja, das stimmt. Tatsächlich, es gibt Christen, die sehen das ganz anders. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ist es für mich wie so ein Buffet, wo ich mir das raussuche, was ich mag? Was bedeutet das für das Halten von Predigen? Aber viel relevanter für mehr Leute von uns, was bedeutet das für das Hören von Predigten, dass es genau so ist? Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Und ich dachte, ich teile das so in drei Bereiche, habe so eine kleine Grafik mitgebracht, um das zu veranschaulichen und uns zu helfen. Wo bin ich gerade? Wir werden heute sprechen über die Bibel und über ihren Anspruch, über die Zuverlässigkeit der Bibel und darüber die Frage zu stellen, ob sie überhaupt verdient, die Autorität zu sein. Aber dann, und das repräsentieren diese Pfeile, werden wir über die Bedeutung sprechen. Also das eine ist die Bibel, aber das andere ist, was bedeutet sie, was sagt sie und wie kommen wir daran, wie legen wir das aus, wie verstehen wir was die Bibel sagt und dann kommen wir zum Ich und zum Wir und zu unserer Verantwortung, zu unserem Umgang mit dem, was wir verstehen, aus der Bibel heraus. Alright? Und ich will mal damit starten, mit dem ersten hier, mit der Bibel und mit dem Anspruch, ja mit dem Selbstanspruch, den die Bibel hat. Welchen Anspruch erhebt die Bibel für sich selbst? Was sagt sie, dass sie ist? Unabhängig davon, ob du diesen Anspruch anerkennst oder nicht. Da komme ich noch drauf, du hast da eine freie Wahl. Aber die Bibel, was sagt sie selber über sich? Und ich finde, sehr auf den Punkt gebracht, finden wir das zum Beispiel bei Timotheus, also bei Paulus, der Timotheus schreibt, 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Wow, also die Schrift, die Bibel erhebt einen Selbstanspruch und der lautet, Gottes Wort zu sein. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Gottes Geist ist letztendlich der, der dafür gesorgt hat. Ja, Menschen haben das aufgeschrieben, aber das, was der Heilige Geist sie angetrieben hat und ihnen gegeben hat, aufzuschreiben... Und das ist der Selbstanspruch. Petrus schreibt auch darüber und er schreibt das und benutzt die Worte, äh, die Propheten. So, wenn er von den Propheten spricht, dann ist das eigentlich ein Synonym für das Alte Testament. Und er sagt folgendes, 2. Petrus 1, Vers 19, lesen wir auch noch ganz kurz. Aus diesem Grund, sagt er, setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Klammer auf, damit meint er das Alte Testament, Klammer zu. Achtet auf das, was sie geschrieben haben. Denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Vor allem, vor allem aber sollt ihr begreifen, dass die prophetischen Worte der Schrift niemals von den Propheten selbst stammten oder aus ihrem eigenmächtigen Willen hervorgingen, prophetisch zu reden. Es war der Heilige Geist, den Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. Das ist der Anspruch, Herr ja, Petrus sagt, der Anspruch des Alten Testaments ist, nicht irgendwer hat aufgeschrieben eigenmächtig, sondern Gottes Geist hat sie so getrieben, das, aufzu, das zu sagen, das letztlich aufzuschreiben. Das ist der Anspruch, mit dem die Bibel daherkommt. Übrigens, dieses der Heilige Geist treibt, und das ist sicherlich eine Diskussion in der, in der Kirchengeschichte auch immer wieder mal gewesen, aber wir glauben ich persönlich glaube nicht, dass damit diktiert bedeutet, nach dem Motto Wort für Wort oder die Hand geführt, das nennt man verbal inspiriert. Das ist, ich glaube tatsächlich, dass es um ein inspiriert geht, was nicht diktiert heißt. Sprich, wir sehen in unterschiedlichen Büchern in der Bibel durchaus die unterschiedliche Persönlichkeit von Autoren, die unterschiedlichen Schreibstile. Wir sehen sogar, dass persönliche Bemerkungen mal zwischendurch gemacht werden von Mänteln, die irgendwo liegen gelassen werden und sonst was. Aber Gott hat darüber gewacht, dass das inhaltlich und vom Herzen her darüber kommt, was er da drin haben will. Er hat darüber gewacht, was letztendlich da landet. Er hat die Autoren inspiriert. Aber die Frage, die man sich noch stellen kann, ist, ja Moment mal, bis jetzt war das nicht das Alte Testament. Petrus hat über das Alte Testament, ja Paulus im Epheserbrief, das muss ja auch, eigentlich kann das ja nur das Alte Testament gewesen sein, weil das Neue gab es ja noch gar nicht. Und ja, in erster Hinsicht stimmt das, dass es zunächst mal ums Alte Testament geht, aber, ging, aber parallel dazu formte sich das, was wir als Neues Testament kennen. Und zwar in der ersten Kirche, im ersten Jahrhundert, ganz zu Anfang, formte sich das, was wir als Neues Testament kennen. Und die entscheidenden Figuren waren jetzt nicht mehr die Propheten im Alten Testament, sondern die entscheidenden Figuren waren jetzt die Apostel. Die zwölf, mit denen Jesus unterwegs war. Paulus schreibt in Epheser 2,20, wir sind sein Haus, also als Gemeinde, als Kirche, als Christen, wir sind sein Haus auf dem Fundament der Apostel und Propheten, also Neues und Altes, erbaut mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Und das Neue Testament, eine Textsammlung, die übrigens höchsten historischen Ansprüchen genügt, kann ich heute nicht so reingehen, aber wenn du das vergleichst mit irgendwie Cäsar und Tacitus und sonst was, es ist abgefahren, um wie viel hunderte Mal zuverlässiger historisch gesehen das Neue Testament ist als alles andere aus der Antike. Nur nebenbei bemerkt. Aber 27 Bücher von neun Autoren geschrieben und alle waren entweder Augenzeugen oder sie konnten und haben Augenzeugen befragt. Und sie haben aufgeschrieben zu den Lebzeiten der Augenzeuge. Sie haben einige Jahre nach der Auferstehung von Jesus angefangen und die Bücher sind alle entstanden, so zwischen 49 und 90 nach Christus. Und diese Bücher, und das ist jetzt so entscheidend, diese Bücher, sie waren in der frühen Kirche anerkannt von den Aposteln. Teilweise geschrieben von den Aposteln, in jedem Fall aber anerkannt von den Aposteln. Deswegen waren sie sehr, sehr schnell autoritativ, sehr, sehr schnell maßgeblich für die Gemeinde, Wurden x-mal abgeschrieben, haben sich überall verteilt. Deswegen findet man auch Fragmente von diesen Abschriften in so vielen Ländern und an so vielen Stellen, weil das so kursiert ist und die, und, und die erste Gemeinde mit der Bestätigung der Apostel hat, hat gesagt, okay, das ist, erkennen wir an als das niedergeschriebene Wort Gottes. Und als dann der Kanon gebildet wurde, also sozusagen festgelegt wurde, diese 27 sind das Neue Testament. Mancher denkt, da haben dann irgendwelche Leute im Hinterzimmer entschieden, das kommt rein, das fliegt raus. Nein, nein, das war einfach nur ein Bestätigen und ein Anerkennen und ein Wahrnehmen. Okay, quer über die ganze Kirche, seit Anfang an und bei den Aposteln waren diese Schriften anerkannt. Und so ist das der Anspruch tatsächlich der gesamten Bibel. Das hier ist das Wort Gottes. Propheten und Apostel, getrieben vom Heiligen Geist, haben geschrieben. Und Gott steckt dahinter. Nun, natürlich stehen wir dann an dem Punkt zu sagen, okay, erkennen wir das an. Und das, finde ich, ist mit das Erstaunlichste überhaupt an Gott, dass er uns die freie Wahl lässt. Du bist nicht gezwungen, das zu glauben, dass das das Wort Gottes ist und das anzuerkennen. Gott lässt dir die Wahl. Im Grunde von Anfang an lässt Gott uns auch, auch den ersten Menschen, hat er schon, er hat ihnen ihren Willen, seinen Willen gesagt. Und sie hatten die Wahl zu sagen, ich vertraue dir nicht, Gott, und ich mache was anderes als das, was du sagst. Und das haben sie getan, mit allen Konsequenzen. Aber Gott lässt diese freie Wahl. Und Jesus spricht auch über diese Wahl, wenn er über das Fundament, er sagt, du kannst dein Leben bauen. Und du wählst das Fundament, auf dem du baust. Du kannst den Fels nehmen. Aber du musst nicht, du kannst es anerkennen, was ich sage und du kannst dich danach richten, aber du musst nicht. Und natürlich ist es die Frage an uns, nehmen wir den Fels oder nehmen wir, sagen wir, den, den Sand. Und die entscheidende Frage am Ende ist, und ich glaube, dass die für uns sehr kostbar ist, uns klarzumachen, ist, steht mein Verstand über der Bibel, wie auch immer ich die dann einsortiere. Ich habe das manchmal so aufgemalt. Ist mein Verstand, also ist das, was ich denke und verstehe und was ich irgendwie annehmen kann und was mir irgendwie richtig erscheint, ist das die höchste Autorität über dem, was die Bibel sagt oder sagen könnte? Oder drehen wir das um? Oder sagen wir, nein, nein, es muss andersherum sein, wenn du mal weiterklickst und sagen, die Bibel steht oben. Die Bibel ist das, was oben steht und höher steht. Nochmal klicken bitte über meinem Verstand. Hey, das ist ein Riesenunterschied. Es mag theoretisch erscheinen, aber es ist ein Wahnsinnsunterschied. Ob ich, diese, ob ich sage, die Bibel steht über dem, was ich verstehe. Sie ist mein Maßstab. Ist die Bibel auch dann mein Maßstab, wenn es mir nicht passt? Ich meine, wenn es mir passt, ist das easy, oder? Es gibt eigentlich... Fast keine Menschen, die nicht sagen, ein paar coole Sachen stehen da drin. So. Wenn, wenn das heißt, hey, liebe deinen Nächsten, da gibt es nur wenige Menschen, die sagen, das ist ja eine doofe Idee. Also es gibt Sachen, die findet irgendwie jeder cool in der Bibel. Aber was ist mit den Sachen, die uns herausfordern? Was ist mit, mit den Sachen, die uns vor die Kniescheibe drehen? Was ist mit den Sachen, wo wir sagen, hey, da muss ich ja mein Leben verändern, wenn ich das ernst nehme. Da muss ich ja umkehren von dem Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Was ist mit den Sachen, die ich nicht verstehe? Wo ich vielleicht verstehe, was ich tun soll, aber nicht verstehe, warum? Was ist mit den Sachen, die mir irgendwie nicht mehr zeitgemäß erscheinen und wo ich denke, ja, das kann ja nicht mehr so gelten, das ist ja auch schon uralt. Was ist mit diesen Sachen? Ist da mein Verstand mit all diesen Gedanken höher? Oder ist die Bibel oben? Auch wenn es mir nicht schmeckt, auch wenn ich es vielleicht erstmal nicht verstehe und sage ich aber trotzdem, es soll und darf und ist die Autorität in meinem leben. Warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Unser Ausgangsvers. Und ja, wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, ob wir Jesus Herrn nennen und wir haben die Wahl, ob wir tun, was er, was er sagt. Aber wenn wir Jesus Herrn nennen, dann gehört dazu, dass wir sagen, die Bibel ist meine Autorität und steht über dem, was mein kleiner menschlicher Verstand begreifen kann oder gerade jetzt cool findet oder schön findet. So, damit Drängt sich aber direkt die nächste Frage auf, denn wir sind ja noch an der Oberfläche. Nämlich die Frage, ja, aber ist denn die Bedeutung, und jetzt sind wir bei dem Pfeil, ja, ist denn die Bedeutung klar? Ist denn die Auslegung immer so klar? Ist immer so klar, was das wirklich heißen soll, was da wirklich gemeint ist? Nun, die Bibel ist Auslegungsbedürftig. Das ist ein Fakt. Ja, ich habe vorhin über Fakten gesprochen. Ich glaube wirklich, es ist ein Fakt. Ist. Ähm, die Bibel ist auslegungsbedürftig. Ja, es gibt Aussagen in der Bibel, die kann man einfach so lesen und in der Regel auch richtig verstehen und quasi wörtlich einfach so umsetzen. Ja, es gibt das. Aber vieles in der Bibel bedarf schon, dass wir sagen, okay, ich schaue mir mal den Kontext an, was steht davor, was steht danach, was gibt es links, was gibt es rechts, was sagt die Bibel an anderen Stellen zu diesem Thema und dass wir verstehen, wer hat da gerade geschrieben oder gesprochen. Zu wem wurde da gesprochen? Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, zu Hörern des ersten Jahrhunderts, dann ist es unwahrscheinlich wichtig zu verstehen, wie haben die das denn verstanden? Mit ihrer Kultur, mit ihrem Verständnis vielleicht von dem Bild, was Jesus da gebraucht. Denn erst wenn ich das verstehe, kann ich mich fragen, was bedeutet das dann heute? Die Bibel ist auslegungsbedürftig. Und ganz ehrlich, nicht alles in der Bibel ist wörtlich zu verstehen. Klingt fast wie ein ketzerischer Satz, aber ich glaube, du wirst mir gleich zustimmen. Denn wenn alles in der Bibel wörtlich zu verstehen wäre, dann würden hier wahrscheinlich nur Einäugige sitzen. Ja, in der Bergpredigt sagt Jesus Matthäus äh, 5, Vers 29, wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Wenn du also irgendeinen Menschen ansiehst, begehrlich, mit dem du nicht verheiratet bist. Okay, also ich glaube, einige von uns sollten nur noch ein Auge haben, mich eingeschlossen wahrscheinlich. Hey und ganz ehrlich, das kann, also ich bin überzeugt, dass es nicht wörtlich zu verstehen ist, bedeutet aber nicht, dass wir es nicht sehr ernst nehmen sollten. Aber die Bibel ist auslegungsbedürftig, versteht ihr? Auslegung ist nötig. Was wollte der Autor oder Jesus als Redner sagen? Wir haben die Zuhörer und Leser es verstanden. Auslegung, die Theologen nennen das Exegese. Ja, ex, das Wort kennen wir aus, das heraus, ja. Es bedeutet herauslesen. Es bedeutet zu sagen, okay, was steht da, was war gemeint. Also herauszulesen und auszulegen und zu interpretieren, was die Bibel sagt. Und zwar möglichst, und hier wird es tricky, objektiv. Die Bedeutung tatsächlich, nicht was ich mir wünsche, was es bedeutet. Dafür haben die Theologen auch einen Begriff, es gibt auch dieses Gegenteil davon, das nennt man Eisegese, also ein Hineinlesen, ein Hineininterpretieren. Und das ist eine Gefahr. Und manchmal erscheint es so, als würde Auslegung alles beliebig machen. Und ich kann mir ja aussuchen. Dann sagt jemand: Ja, es gibt ja für alles irgendeine Bibelstelle. Ja, wenn ich Eisegese betreibe, wenn ich hineinlese, wenn ich mit meinem, was soll denn die Bibel sagen, rangehe, dann kann ich tatsächlich mir alles zurechtbiegen und mir tatsächlich alles irgendwie zurechtzimmern. Deswegen ist so entscheidend, wie meine innere Einstellung, wie mein Herz dazu ist und ob ich sage: Nicht durch die Hintertür, mein Verstand ist dann doch wieder oben. Sondern nein, nein, die Bibel ist oben. Ja, sie ist auslegungsbedürftig. Ja, und das ist nicht immer ganz einfach. Aber am Ende des Tages habe ich das Herz, ich will rausfinden, was sie wirklich sagt. Und gebe diesem Wort die Erlaubnis zu sagen, was immer es wirklich sagt. Ob mir das schmeckt, ob mir das leicht fällt, ob ich das verstehe oder nicht. Und dann sind wir eigentlich schon beim Ich, wobei ich bei der Auslegung auch noch bleibe. Ich werde diese beiden Teile jetzt so ein bisschen zusammenführen. Natürlich als Ausleger bin ja ich auch beteiligt. Nötig für Auslegung ist das bei dem Ich, bei mir, der das auslegt, also bei dir, bei jedem von uns, dass da eine Demut ist, dass da ein Verständnis ist von das Wort Gottes, ist heilig. Ich kann damit nicht machen, was ich will. Ich kann mir das nicht zurechtbiegen, wie es mir passt. Nein, dieses Wort Gottes steht über mir. Und von ganzem Herzen will ich mich einlassen, will ich verstehen. Es ist meine Autorität, es ist maßgeblich. Mein Ziel ist so gut wie möglich zu erkennen und immer mehr zu erkennen, was Gott sagt. Und wenn ich dieses Herz habe, dann funktioniert's. Jesus sagt in Lukas 8 Vers 18: Deshalb achtet auf das, was ihr hört. Klammer auf oder lest heute für uns, ja? Dem Menschen, der für meine Worte offen ist, sagt Jesus wird eine noch tiefere Einsicht geschenkt werden. Also dem, der das offene Herz hat, dem, der sagt, was immer du sagst. Ja, ich will das verstehen, ich will das erkennen, ich will es auch umsetzen. Doch dem, der nicht zuhört, wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Wir können überheblich meinen, wir hätten alles verstanden und wir haben alles in Schubladen und wir haben alles im Griff, was Gott doch sagt und nicht sagt. Aber kann, kann sein, dass wir total blind sind. Wenn unser Herz nicht sagt, was immer du sagst, ist Autorität für mich. Und übrigens können wir uns nicht hinter anderen verstecken, nicht dahinter verstecken, dass er ja irgendein Pastor gesagt hat und irgendein Prediger und irgendein Buch, dass ich nicht meinen Zehnten geben muss oder dass ich mit dem Sex das doch anders machen kann oder dass dies oder Nein, nein. Es ist entscheidend, dass ich sage, ich muss zu der Überzeugung kommen und ich muss mit offenem Herzen fragen, was das Wort Gottes wirklich sagt. Übrigens dürfen wir uns auch nicht hinter der Tradition von Denominationen verstecken. Das haben Christen leider auch viel zu oft gemacht. Und es gibt Kirchen, die sagen, unsere Überlieferung steht genauso gleichberechtigt neben der Bibel. Großer Quatsch, nein. Unsere Ideen stehen immer unter der Bibel. Das Einzige, was da oben als Maßstab steht, ist die Bibel, weil es Gottes Wort ist und Gottes Weg ist und seinen Willen zu zeigen. So, ich möchte dich... Erst habe ich überlegt zu sagen, ermutigen, aber nein, ich möchte dich auffordern. Prüfe es selbst. Das ist deine Verantwortung. Prüfe es selbst. Lass uns das immer tun und mit offenem Herzen, und auch wenn du Predigten hörst, sogar wenn du Predigten von mir hörst. Glaube mir nicht einfach, was ich sage. Okay? Prüfe es weil am Ende des Tages ist nicht entscheidend, was Tim denkt, am Ende des Tages ist entscheidend, was Gott zu dir spricht. Und am Ende des Tages müssen wir damit umgehen, was Gott zu uns spricht, aber wir müssen natürlich zu diesem, was spricht Gott zu mir, auf dem richtigen Wege und auf einem ehrlichen, offenen, die Autorität der Bibel anerkennenden Wege kommen. Prüfe es seriös nach, was die, wirklich, was die Bibel wirklich sagt. Nun kannst du sagen, ja, ist das nicht super kompliziert? Ist das nicht nur was für Fachleute? Muss man da nicht quasi Theologie studiert haben, damit man da irgendwie rankommt? Und ich sage dir, nein. Und ich möchte dir zwei Dinge geben jetzt. Zwei Dinge. Das eine ist eine Liste und das andere ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Die Liste bedeutet, ich möchte dir ein paar Tipps geben. Denn Bibelauslegung ist nicht etwas, was viel zu hoch ist und super kompliziert. Nein, etwas, wo du dich hinbewegen kannst und wo es so unglaublich viele Hilfsmittel gibt. Ja, also gut, das erste Hilfsmittel ist einfach dein Bibeltext vor und nach dem, was du als Aussage untersuchst, der Kontext, der Zusammenhang. Aber schau dir auch verschiedene Bibelübersetzungen an. Wir haben so ein Reichtum an Bibelübersetzungen in Deutschland. Das ist der Hammer wie viele deutschsprachige Bibelübersetzungen es gibt und da gibt es nicht die eine, die man nur braucht. Nein, es ist oft gut, nebeneinander mehrere zu haben, um wirklich die Bedeutung zu erfassen dessen, was der Text sagt. Bibelserver ist eine super Hilfe, eine Webseite, die kannst du einfach benutzen, die ist kostenlos. Du kannst jetzt sich Bibelübersetzungen anzeigen, du kannst die Konkordanz nutzen. Was ist eine Konkordanz? Das ist ein Tool, wo du einen Begriff reingibst oder ein Buch, wo du einen Begriff nachschlägst und das zeigt dir dann, wo überall sonst kommt dieses Wort noch in der Bibel vor. Und dann kannst du, weil es, man sollte niemals eine Theologie an nur wie so an einem Nagel aufhängen. Das kann der Nagel nicht tragen. Wir brauchen viele Anker für etwas, was wichtig ist. Wir müssen verstehen, was sagt die Bibel an verschiedenen Stellen zu bestimmten Themen. So, nutzt eine Konkordanz dafür. Oder du kannst sogar, es ist easy, du kannst sogar den Grundtext erforschen. Also ins Griechische gehen, ins Hebräische gehen mit so einem Tool wie Omnibibel, wo du einfach anklickst das Wort, dann, klick, dann kommt da die griechische Vokabel und die Bedeutung dieser griechischen ist der Wahnsinn. Kostenlos, easy. Jeder kann das tun. Oder wenn du so ein biblisches Buch liest, du kannst den Überblick verschaffen. einen Überblick mit den Videos von das Bibelprojekt. Gibt es bei YouTube oder auf dieser Webseite. Und da ist so 5, 6, 7 Minuten Video über ein Buch, um einfach mal eine Idee zu kriegen, wer hat das geschrieben, an wen und was ist überhaupt da drumherum? so hilfreich. Du kannst dir eine Studienbibel zulegen. Begegnung fürs Leben ist meine Empfehlung zum Bibellesen, weil da einfach schon so viel direkt drumherum ist, wo du äh, verstehen kannst, worum geht's hier. Oder du kannst gerne, gerne, natürlich auch noch tiefer einsteigen. Eine Buchempfehlung, effektives Bibelstudium von Gordon Fee und Douglas Stuart. Wo es darum geht, okay, wie gehen wir mit den Evangelien um? Wie gehen wir mit den Gleichnissen von Jesus um? Wie gehen wir mit den Briefen um? Was genau ist zu beachten, um zu einer guten Auslegung zu kommen und nicht der in die Falle zu tappen des rein Interpretierens. Das ist die eine Seite. Aber jetzt hör mich, die andere Seite ist extrem wichtig. und Die lautet, lade den Heiligen Geist ein. Lade hinein, wenn du die Bibel liest. Denn er macht das Wort Gottes lebendig. Wir reden hier nicht von einem toten Buch. Wir reden hier von einem Buch, was lebendig wird. Wenn wir dem Autor dieses Buches erlauben, uns zu erfüllen und wirklich, während wir lesen, uns zu öffnen, dass wir es erkennen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das steht uns zur Verfügung. Das ist nur so weit weg wie deine Einladung und dein öffnendes Herz. Weißt du, wenn unser Herz offen ist, wenn wir den Heiligen Geist einladen, wenn wir sagen, ich will wirklich, das ist meine Autorität, die Herrschaftsfrage ist klar, die Autorität der Bibel ist klar für mich. So, Wenn das zusammenkommt damit, dass ich seriös mit der Bibel umgehe, dass ich ein paar Regeln beachte. Hey, dann werden wir erkennen, was Gott sagt. Und es wird zu Überzeugung in unserem Leben. Ich meine, spannende Frage, wird dann bei dir genau das Gleiche bei jeder Sache rauskommen, wie zum Beispiel bei mir? Wenn du das machst und ich das mache, haben wir dann hinterher exakt das gleiche Ergebnis von dem, was die Bibel sagt? Vermutlich nicht, immer. Ja, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen wird es um neben Themen gehen. Nicht, dass sie nicht wichtig wären, aber sie lassen zu, dass du da anders drüber denkst als ich. Es gibt genug Themen, da ist es nicht absolut kriegsentscheidend, dass du unbedingt das Gleiche denken musst wie jemand anders. Wichtig ist vielmehr, dass wir treu sind mit dem, was wir von Gott erkannt haben, indem wir uns da richtig genährt haben. Gott wird dich nicht danach beurteilen, ob du mit allen anderen übereingestimmt hast, sondern danach, ob du treu warst mit dem, was er dich hat erkennen lassen. Und das ist absolut entscheidend, dass wir treu sind in Bezug auf die Erkenntnis. Und ganz ehrlich, wir sollten uns noch eins klar machen. Ich meine, ich bin als Prediger, ja, von, und ich bin Pastor der K21, ich bin verantwortlich auch dafür, wer hier sonst noch steht. Ich musste auch meiner Überzeugung folgen, vor Gott, in der Verantwortung vor Gott, das tue ich. Kann ich kann euch das versprechen, dass ich auch, wenn ich die Bibel auslege, so gut ich kann, so seriös ich kann, versuche wirklich zu ergründen, was die Bibel sagt. Aber eins ist auch klar, Irrtumsfreiheit ist eine Illusion, auch für Tim Sukowski oder für sonst wen. Auch ich werde dabei Dinge falsch verstehen, falsch auslegen, nicht absichtlich, nicht bewusst, aber es wird wahrscheinlich trotzdem so sein. Und ich vermute, dass ich irgendwann, wenn ich bei Gott bin, verstehe, oh, da hast du dich ja total geirrt. Kann schon sein. Paulus redet darüber. Er sagt, 1. Korinther 13, er vergleicht so das jetzt, also hier mit der Bibel und, und unser Leben hier mit dem dann. Und dann meint im Himmel, wenn wir bei Gott sind. Er sagt, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber im Himmel schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt wieder, jetzt ist mein Erkennen Stückwerk dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich durch und durch erkannt worden bin. Paulus sagt, jetzt, ja, jetzt, unser Erkenntnisstückwerk. Bedeutet, es kann sein, dass wir irgendwo auch was dabei haben, was Gott nicht exakt so meinte. Der Clou ist aber das, Gott kommt es nicht darauf an, dass wir alles richtig erkennen oder dass wir Meister darin sind in irgendeinem Leistungssinne, sondern dass wir treu sind, mit dem kindlichen Glauben, Gott, was immer du sagst, werde ich tun. Und wenn ich das erkenne, was du mir sagst, werde ich damit treu umgehen und werde es tun. Gott kommt damit klar und Gott wird uns zu mehr Erkenntnis führen. Wenn wir diese Herzenshaltung haben, er wird uns weiterführen, mehr zu erkennen von ihm. Zurück zum Anfang. Warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört. Und danach handelt. Das ist wie bei wie einem Menschen, der sein Haus mit festem Fundament auf einen Felsen baut. Ist Gottes Wort dein Fundament? Ist Gottes Wort die höchste Autorität? Sogar dann, wenn dein Verstand sagt: Puh, finde ich ja krass. Sind wir. Sind wir aufgestellt zu sagen, ich will mit offenem Herzen erkennen, was Gott wirklich sagt durch sein Wort. Selbst wenn es mir unbequem ist, wenn ich es nicht sofort verstehe, wenn ich mein Leben ändern muss, einfach weil ich mein Fundament auf Gott, auf sein Wort baue. Wir haben die Wahl. Jesus gibt uns die Wahl. Wir können auch Sand wählen. Das Haus kann sogar super toll aussehen. Unser Lebenshaus kann vielleicht strahlen und toll aussehen obwohl es auf Sand steht. Allerdings nur so lange, bis der Sturm kommt, bis die Wellen kommen. Nur so lange, bis wir in der Ewigkeit ankommen und feststellen, was Bestand hat und was eben auch nicht. Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um, wenn du da sitzt, eine Predigt hörst oder wenn du ja, und, und eine andere Meinung hast? Ich hoffe, dass wir nicht länger das dann verdrängen oder sagen, nee, ich sehe es halt anders und weggehen sondern dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und sagen, ich werde es prüfen. Und zwar mit offenem Herzen. Mit dem Herz wirklich herauszufinden, was das steht. Nicht, was irgendjemand in irgendeiner Predigt, in irgendeinem Buch nur sagt, sondern ich will umsetzen, was Gott mir durch sein Wort zeigt. Ich will seinen Willen erkennen und tun. Und weißt du, Gott wird unser Leben immer, auch durch jeden Sturm, führen, tragen. Wenn unser Herz ist, ich will deinen Willen erkennen und treu umsetzen, was du mir sagst. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Vielleicht nutzen wir diesen kleinen Moment, auch um das zu reflektieren. Wo stehe ich eigentlich in dieser Sache? Und wenn es irgendetwas gibt, wo du merkst, oh, ich will das klar machen, dass die Bibel mein Fundament ist oder was immer, ist jetzt der Moment, Gott eine Antwort zu geben. Lass uns beten. Jesus. Herr, ja, es ist immer wieder erstaunlich, dass du uns schaffst, du bist unser Schöpfer und uns dann so freilässt, auch in die freie Wahl. Dass wir so oft falsche Wege genommen haben als Menschheit und auch individuell, wir Einzelner und du trotzdem dich ausstreckst zu uns und uns liebst und uns einlädst und uns anbietest, zu dir zu kommen. Aber Herr, du bist trotzdem und gleichzeitig und auf jeden Fall, du bist in keiner Weise beliebig, sondern du bist, der du bist. Unveränderlich. Wahrheit. Ewigkeit. Allmacht, du bist und du wirst dich nicht irgendwie biegen nach dem Geist der Zeit, nach dem, was unser Verstand gerade cool findet, sondern du bist, der du bist. Aber du bist auch Leben. Und bei dir finden wir Leben. Und es ist nur Wahrheit, die uns frei macht. Nicht unsere eigenen Meinungen machen uns frei, sondern nur Wahrheit. Und ich bete, Herr, dass wir auf diesem Kurs fest sind und, und fest immer wieder auch gehen und sagen, was immer du sagst, Gott, was immer dein Wort sagt, selbst wenn ich erstmal echt Mühe habe, das zu schlucken, aber ich will, dass du mich leitest. Ich will tun. Treu sein dem, was du sagst. und Danke für jedes Herz, was gerade jetzt diese Entscheidung trifft. Danke, dass du uns mit offenen Armen empfängst. Jesus. Und während wir so im Gebet noch einen Moment bleiben? Du darfst gerne deine Augen einfach noch zulassen. Ich will diese Frage stellen, die noch, die, die sehr, sehr grundlegend in dem Ganzen ist, nämlich kennst du Jesus. Hast du ihm dein Leben anvertraut? Ja, du hast die freie Wahl. Ich habe es in der Predigt gesagt. Wir können auch unser eigenes Leben leben. Getrennt von Gott. Bedeutet in Ewigkeit getrennt von Gott. Aber es gibt diese riesige Einladung. Es gibt diese riesige Liebe Gottes zu uns. Der uns sagt, aber du kannst auch mir vertrauen. Du kannst mich auch als Herrn und Retter in dein Leben aufnehmen weißt du was, vielleicht denkst du, ich, ich, ich habe zu viel Dreck am Stecken, ich habe zu viel Mist gemacht, da ist zu viel passiert. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Jesus möchte dich haben. Er möchte in dein Leben. Aber er wird nicht mit Gewalt kommen, er wird nicht mit Zwang kommen, sondern nur, wenn du ihm die Tür aufmachst. Nur wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich vertraue dir. Du bist mein Herr, der mein Leben leiten darf. Du bist mein Retter, dem ich vertraue, dass alles, alles weggeräumt ist, was mich von Gott getrennt hat. In einem Augenblick möchte ich gerne ein Gebet anbieten. Das kannst du zu Hause mitbeten, das kannst du hier vor Ort mitbeten. Aber ich möchte dir Mut machen, eine klare Entscheidung zu treffen in diesem Moment. Eine bewusste Entscheidung. Nicht nur in deinem Kopf vielleicht und deswegen, während die Augen geschlossen sind, möchte ich dir Mut machen, dass du Gott mal deine Hand entgegenstreckst, wenn du heute sagst, Jesus, ich will, dass du der Herr und Retter meines Lebens wirst. Ich lade dich ein, ich Vertraue dir mein Leben an. Dann strecke ihm mal deine Hand entgegen. Und zu Hause kannst du klicken, auf Hand heben, um das bewusst auszudrücken. Und Gott sieht das. Jawohl, Gott sieht das. Dankeschön. Kannst deine Hand dann wieder runternehmen. Ich warte noch diesen kleinen Moment, ob noch Menschen sich anschließen wollen. Gott möchte so gerne in dein Leben mit seinem ganzen Leben für dich kommen. Aber er kommt nur, wenn wir ihn einladen. Und jetzt wollen wir gerne beten und du darfst dir dieses Gebet leihen. Mach es zu deinem Gebet, wo du ausdrückst, das ist, was ich heute entscheide und sage. Und Jesus antwortet, Jesus kommt, Jesus schenkt dir heute ein neues Leben. So und alle anderen, die schon mit Jesus leben, du darfst gerne einfach mitbeten. Lass uns beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Schenk mir deinen heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich jetzt annimmst. Ich will dir für immer nachfolgen und deinen Willen tun. Amen. Amen.